0: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Silvia Edo. Viene a compartir conocimientos en el espacio Reconoce tus vidas pasadas para sanar tus actuales heridas. Silvia Edo se dedica a trabajar. ...desde la conexión con el alma y el aprendizaje sobre ella... ...usando los cuarzos, las piedras naturales y la arteterapia... ...realiza acompañamientos, retiros, talleres y sesiones personales... ...para ayudar a las personas a conectar con su guía interna... ...y a ofrecerles claridad sobre los principales aprendizajes de alma... ...que puedan estar experienciando en este momento... ...estudió periodismo y le encanta la comunicación... ...utiliza la palabra para abrir puertas interiores... Quiero recordarte ahora que si quieres colaborar con nosotros con Mindalia puedes dar a me gusta en este vídeo, dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal. También puedes hacernos una donación mediante el botón super chat cuando estamos en directo o a través de nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita del vídeo. Además, quiero recordarte que puedes participar también en nuestros canales de Mindalia TV English y Mindalia Televisao en portugués. De esta forma podrás encontrar contenidos de Mindalia de tu interés en más idiomas. Para participar en directo también y hablar con nosotros puedes hacer tus preguntas y comentarios a través del chat. El funcionamiento es muy sencillo. Tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Y ahora ya sí, vamos a dar paso a Silvia Edo... Y la conferencia Reconoce tus vidas pasadas para sanar tus actuales heridas. Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Encantadísima de estar aquí compartiendo este ratito con vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que estáis conectados, que os llama, os apasiona de alguna forma el el tema que vamos a, a compartir hoy en esta conferencia, que es el tema de vidas pasadas. Y por supuesto agradecer a Mindalia Televisión la oportunidad que me ha dado de, de poder pues bueno, compartir esta información para, para toda la gente ¿no? que, que está conectada en este momento y para los que lo verán en un futuro. Me meto ya en, en materia y la idea de esta conferencia es organizarla básicamente en torno a tres puntos. El primer punto y por lo que voy a empezar es un poquito, pues, clarificando o dando simplemente mi visión de lo que son las vidas pasadas. Eh, normalmente cuando hablamos de vidas pasadas, pues nos situamos como en una fase de, del tiempo, como en un momento del tiempo. A mí me gusta mucho eh, distinguir eh, los dos tipos de tiempo de los que hablaban los griegos hace ya unos cuantos miles de años, y los griegos hablaban del tiempo cronos, que sería el tiempo lineal y es el tiempo, digamos, de años, siglos, horas, minutos, segundos, con el que funcionamos normalmente. Pero los griegos hablaban de otro tipo de tiempo, que era el tiempo kairos, que lo llamaban el tiempo del alma. Para entender las vidas pasadas, obviamente, no nos sirve eh, el tiempo lineal, de pasado, presente, futuro, a pesar de que las llamemos pasadas como si hubieran ocurrido en, en un pasado y a mí me gusta mucho abordar este tema de tiempo kairos desde el tiempo del alma porque para el alma el tiempo no transcurre de forma lineal como lo tenemos conceptuado sino que para el alma el tiempo transcurre en forma de aprendizajes entonces mi aproximación a las vidas pasadas viene desde desde ese tiempo desde el entender que estamos aquí viviendo una experiencia Viviendo una serie de aprendizajes que lo que hacen es ayudarnos a crecer y, a, y ayudarnos a evolucionar como almas que somos. Es decir, desde esa esencia, no desde una persona física o no desde, desde una experiencia concreta en un lugar y en un tiempo concretos. Las vidas pasadas, digamos que, que tienen como, como esa intención cuando conectamos con ellas en, en la vida que estamos viviendo que estamos experimentando en este momento las vidas pasadas es algo eh, del, de donde traemos muchas cosas y sobre todo es algo que yo recomiendo que si estás interesado si estás interesada te acerques a ellas desde una perspectiva totalmente de evolución y de crecimiento es decir Muchas veces, y seguro que si alguno habéis tenido alguna experiencia o habéis oído a otras personas hablar de, de sus vidas pasadas, parece que todo el mundo estamos especialmente empeñados cuando nos acercamos a este tema en recordar aquellas vidas en las que hemos podido ser alguien famoso, reconocido, tipo Napoleón, tipo Cleopatra, es decir, un personaje histórico, famoso, conocido. Si utilizamos las vidas pasadas como una herramienta de crecimiento personal, como una herramienta de sanación, como una herramienta de aprendizaje, realmente el saber quiénes hemos sido no nos aporta absolutamente nada, sino que nos puede aportar, digamos, un eh, alimento, por decirlo de alguna manera, un, un alimento para nuestro ego. Por tanto, da igual realmente quiénes hayamos sido, lo importante es qué vivimos en ese momento. Además para, digamos, matar de alguna forma esa, esa percepción, el alma normalmente en su experiencia lo quiere experimentar absolutamente todo, por lo que si tú conectas con una vida en la que has sido especialmente poderoso o poderosa, probablemente en esta vida, y, y así lo siento un poquito en base a la experiencia de las personas con las que he ido trabajando, con las que he ido contactando. Si tú en unas vidas pasadas has vivido desde el poder, en esta vida probablemente vengas a vivir una experiencia desde la humildad. Es decir, obviamente vas a traer un resto, tu alma es como un, un grabador, ¿vale? Todas las experiencias que tú has vivido a lo largo de todas tus vidas se quedan grabadas, ¿vale? Y, y entonces vas a traer un resto, por supuesto, de, de esas vidas, pero vas a experimentar precisamente eh, el, el alma no enjuicia. Es decir, viene a experimentarlo todo, no entiende de bueno o malo, no entiende de justo e injusto, solo entiende de vivir, de experimentar, de sentir en el fondo, ¿no? porque las experiencias al final se quedan grabadas a través del sentir y de las emociones. Por tanto, esas vidas de poder probablemente en esta vida actual se puedan traducir en que lo que tengas que vivir, experienciar o aprender sea la humildad, la humildad de poder compartir esa sabiduría que tú puedas traer pero desde esa posición de decir, no soy ni más ni menos que nadie, soy simplemente un alma que trae esa información y lo único que, el único propósito es transmitirla o compartirla con el resto del mundo para que cada persona la utilice como sienta. Comentar también, antes un poquito de seguir profundizando, que obviamente no existe una eh, comprobación científica del tema de las almas pasadas, o sea, de las vidas pasadas. Es decir, eh, las vidas pasadas normalmente, al final de la, de la charla un poquito explicaré cómo se pueden conectar con ellas, pero claro, no existe una evidencia científica de que nosotros y de que nuestra alma esté experienciándose a través de diferentes vidas, a través de diferentes momentos, incluso espacios, incluso planetas. Es decir, ahora mismo estamos viviendo esa, esta experiencia en el planeta Tierra, pero por supuesto el alma puede elegir encarnarse en diferentes planetas de todo el universo que es infinito. Imaginaros si hay posibilidades abiertas para poder experimentar. ¿no? Entonces desde ahí, desde esa posición totalmente de humildad, de decir todo lo que voy a compartir en esta charla y todo lo que voy a compartir, toda la información, es una información que proviene de experiencias vividas y sentidas. No de experiencias comprobadas científicamente. Por tanto, para mí es importante que, que, que lo aceptes o, o estés abierto a recibir la información desde ahí. Desde el, no hablo desde ninguna verdad absoluta, no hablo desde ninguna verdad científica, hablo desde mi propia experiencia, desde mi propio sentir y desde el sentir de las personas con las que he ido trabajando. Más cosas sobre las vidas pasadas, sobre todo a nivel un poquito de bibliografía, si os gusta leer. Os recomiendo muchísimo a Brian Weiss, que es un escritor que ha escrito, es, es un psiquiatra americano que ha escrito muchísimo sobre vidas pasadas, tiene muchísimos libros. Además es como el gran ejemplo de cómo una mente muy científica, una mente que viene del campo de la medicina, se abre a otras posibilidades y se rinde al estudio de las vidas pasadas y por supuesto a la aplicación en sus propios pacientes de... Las conexiones con vidas pasadas y de cómo esas conexiones van produciendo unos efectos completamente sanadores en esas personas. ¿no? Luego también Michael Newton, si os interesa el tema de... de del viaje de las almas y de lo que es la experiencia del alma en sí. Os recomiendo muchísimos libros de este tipo que, que, bueno, pues os pueden arrojar un poquito de luz porque obviamente no existe solamente una teoría y es maravilloso. Existen muchísimas teorías a nivel incluso de familias de almas, de grupos de almas que encarnan en un mismo momento y en un mismo lugar y que obviamente tienen vínculos de los que también hablaremos, ¿no? De lo que traemos de esas vidas pasadas. Existen como muchísimas teorías en, en el juego del alma, me gusta llamarlo así. Y entonces, para mí, todas las teorías son, por supuesto, válidas. No existe una única forma de hacer las cosas. Imaginaros, en un universo infinito que exista solamente una forma de hacer las cosas es algo prácticamente imposible. Cada persona y cada sentir es único y cada persona y cada sentir es verdadero. Por tanto, vidas pasadas des, desde ahí, desde esa perspectiva, pues bueno, nos abren un mundo de posibilidades completamente maravilloso. Bueno, situados un poquito en qué es eso de las vidas pasadas, que son las experiencias que nuestra alma ha podido elegir vivir en diferentes épocas, en diferentes momentos, vamos a ir un poquito a ver qué traemos o qué podemos traer de eso que llamamos vidas pasadas. El título de la conferencia precisamente estaba relacionado con el tema de la sanación de, la, de las heridas que podamos traer de esas vidas. Pero no solamente, obviamente, y ahora nos meteremos con ello, traemos heridas, sino que también traemos dones, también traemos sabiduría. Y luego también traemos una serie de cajón desastre, podemos decir, en el que a lo mejor en otras vidas hemos hecho determinados acuerdos, juramentos, pactos, etcétera, etcétera, que también se pueden traducir de alguna manera en la experiencia de vida que estamos viviendo en este, en este momento. Vamos a empezar por el tema de las heridas, que quizá es un poco lo que más nos puede llamar o lo que más nos puede ayudar, siempre viéndolo desde el punto de vista de, de la evolución de, de, nuestra, de nuestra propia alma, de nuestro propio crecimiento y de, de la elevación de nuestro nivel de conciencia. Lo que llamamos heridas, en el fondo, es, digamos, situaciones que vivimos ya pueden ser en esta vida ya pueden ser en, en cualquiera de las vidas que hayamos experimentado y que cuando las vivimos no supimos de alguna forma gestionar o no fuimos capaces de gestionar. Dentro de esas heridas pues obviamente puede existir eh, heridas de haber sido abandonados por ejemplo por nuestro cónyuge, por nuestra familia el haber perdido, por ejemplo, a nuestros padres y todo todo eso que hemos experimentado en otras vidas, como puede ser un abandono, como puede ser un rechazo, como puede ser, os pongo ejemplos a lo mejor que, que he podido tocar de alguna manera, pues puede ser un, un intento y, y siento que muchas de las almas que estáis conectadas ahora pues os podéis reconocer. Imaginaros ese sanador, esa sanadora ese chamán, esa chamana que en esa vida pues trabajaba con los elementos de la naturaleza, trabajaba con, con hierbas que curaba a las personas utilizando esos remedios. Bueno, pues imaginaros que eh, determinadas personas que no entendían probablemente lo que esa persona hacía, pues intentan un poco descalificarla, intentan eh, generar cierta corriente de opinión en contra de esas personas y ahora es cierto que vivimos en un momento bastante civilizado, pero imaginaros pues, en una edad media, imaginaros en un momento así, pues probablemente eran quemadas como brujas o eran asesinados, etc. ¿no? Pues imaginaros esas almas, en las que yo siento que muchos de vosotros los podéis reconocer, que tienen esos dones, pues imaginaros el resto o el bagaje que se haya podido quedar grabado, el alma es como ese, ese disco duro que os decía, ¿no? y lo que podemos traer de ahí a esta vida. A esta vida realmente eso se puede traducir en decir, ostras, a mí me gusta mucho, y por ejemplo trabajo con piedras naturales, me gustan muchísimo las piedras naturales y tengo una conexión especial que no entiendo y que no puedo explicar porque no viene desde la lógica y ahí me conecta un poco también con la sabiduría y los dones que podamos traer, pero existe esa conexión, me encanta esa conexión, pero a lo mejor mi familia, por ejemplo, pues no entiende que yo, porque mi familia son médicos, son muy científicos, son tal, y no entiende que a mí me puedan gustar las piedras o que yo me pueda tratar un dolor de cabeza utilizando una piedra natural, ¿vale? Ese miedo a ser juzgado, ese miedo a ser condenados incluso rechazados por los demás, es una herida que podemos traer de esas vidas en las que hemos pagado un precio por hacer o por compartir con el mundo nuestros dones. Esa es una de las heridas que, que podemos traer, por supuesto, no. Incluso la forma en la que eh, nos morimos en, en esa última vida, por ejemplo, pues puede incluso implicar ciertas sensaciones. Os voy a poner también un ejemplo, que esto con ejemplos prácticos es como lo podéis ver mejor. Eh, una vida en la que a lo mejor hayamos muerto de un golpe en la cabeza y a mí ahora cada vez que alguien me roza la cabeza o me da un toque en la cabeza me encuentro mal me siento extraña por ejemplo no son cosas que vamos trayendo son cosas que que o que tú visites un lugar una ciudad que no has, en la que no has estado nunca y tengas esa sensación de familiaridad de decir me siento como en casa, ¿no? Esos son como restos que traemos de otras vidas. O todo lo contrario, que visites un lugar y te empieces a encontrar mal, que no te guste, que te sientas incómodo, incómoda, que notes una sensación. Con las personas pasa exactamente lo mismo. Que conozcas a alguien y que acabado de conocer, digas, wow, o sea, parece que te conozca de toda la vida. O sentirte muy a gusto o todo lo contrario, es decir, depende de la relación que hayamos podido tener en vidas pasadas con esas personas, pues ese vínculo de alguna forma tu alma lo reconoce de nuevo y entonces es un poco la sensación que vas a tener en lugares, con personas, utilizando lo que comentaba, piedras naturales, determinados amuletos, aceites esenciales, un montón de herramientas que van a despertar en ti de alguna forma esa sabiduría que traes de, de vidas pasadas o esas heridas que traes de vidas pasadas. Eh, en el tema de sabiduría y de dones, pues funciona exactamente igual. Imaginaros por un momento que en una de esas vidas pasadas tu familia haya sido una familia muy adinerada y que toda tu vida te hayas dedicado a estudiar, lo que sea, a estudiar, astrología, literatura, lo que sea. Y vienes a esta vida, y es, como, es muy bonito porque claro, al, al partir de ese tiempo cronos, de yo nazco y es desde, desde ese momento, es mi minuto cero, parece que todo lo tenemos que volver otra vez a llenar. Pero no contamos que el tiempo del alma es muchísimo más amplio y funciona desde otro punto, y es como, y a lo mejor esa sabiduría tú ya la tienes dentro. Lo único que te pide es que conectes de nuevo con ella, de alguna forma. Entonces es precioso cómo y estoy segura también de que muchos de vosotros lo habéis sentido, como a lo mejor simplemente leyendo un libro, haciendo un curso, viendo un vídeo, despiertas dentro de ti determinados conocimientos o determinadas sabiduría sin necesidad de estudiar regladamente eso que, que, que estás, digamos, aprendiendo. Y crees que lo estás aprendiendo de nuevas, pero realmente es como que dentro de ti ya, intuitivamente, la maravillosa intuición te lleva a que, a que eso empiece a despertar de una forma o de otra en, en ti. ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo, imaginaros, y cuánto esfuerzo nos ahorraríamos si pudiéramos contar o si pudiéramos conectar o estuviéramos simplemente abiertos a ello, porque eso está ahí para nosotros siempre, con esa sabiduría, y esos dones maravillosos que traemos de las vidas pasadas, no solamente las heridas, parece que siempre nos tenemos que enfocar en lo negativo, en lo que debemos sanar, pero al final, cuando tú utilizas tus dones, estás despertando tu maestría y también, por supuesto, es una forma de evolucionar y es una forma de crecer. Y son herramientas que luego te van a ayudar si tienes que hacer un proceso de sanación interior. Por tanto, mi invitación a que estéis abiertos, abiertas a recepcionar a través de vuestra intuición, de vuestro corazón, toda esa sabiduría que vuestra alma ha ido recogiendo e incorporando en las diferentes vidas que habéis vivido y que la pongáis en práctica. Aquí entra por supuesto de nuevo el miedo y las creencias sobre las cosas cuestan muchísimo esfuerzo, esto no puede salir tan fácil. Eh, tengo que tener un título para poder hacer determinadas cosas es como yo te invito a que trabajes en soltar esas creencias y que te permitas acceder a esa gran base de datos y a esa gran biblioteca que existe dentro de tu alma para poder rescatar dones, información trabajar con, con todo eso es maravilloso como los niños que siempre tienen muchísimas menos creencias instaladas que los adultos se permiten vivir de una forma totalmente natural esas sabiduría o esos dones y solo hay que ver, el otro día veía un vídeo de, de un niño ruso que creo que es con 7-8 años, es un virtuoso del piano y toca el piano y hace conciertos eh, tocando el piano que le tienen que adaptar los pedales porque no llega imaginaros, ¿cómo, es, cómo explica la ciencia ese virtuosismo que trae ese niño? ¿de dónde trae ese niño? Eso? bueno, pues igual que lo tiene él tú tienes también esa sabiduría, no a lo mejor para tocar el piano, pero sí para poder conectar con aquello que tu alma te pide, que puede ser pintar, puede ser trabajar con piedras, trabajar con energía, con plantas, con... con... Hay algo siempre, y esto es muy bonito, porque hay discusión con las vidas pasadas, hay algo que traemos, que además es muy curioso porque en nuestra infancia lo hacemos de una forma como muy intuitiva, que cuando nos hacemos adultos buscamos siempre como un trabajo más serio, más correcto y dejamos un poco de lado esos dones que también traemos y entonces pues pues bueno, es como esa parte yo te invito a que conectes con ella, a que la rescates de nuevo de alguna forma y, y que bueno, pues que te abras a ver qué te tiene que contar tu alma acerca de los dones y de la sabiduría que traes, ¿vale? Y luego, dentro de las cosas que traemos, obviamente también está ese pequeño cajón desastre del que, del que hablaba al principio, en el que existen, pues, pactos, juramentos, votos. Esto de los votos es muy bonito y es muy curioso porque imagínate por un momento que eh, hayas sido monje o monja en una vida pasada. En la antigüedad tampoco era tan raro, había bastantes más que, que ahora. Y, Cualquier juramento a nivel energético deja una huella, es como un, como un nudo energético que nosotros hacemos, un matrimonio es exactamente lo mismo, ¿vale? es como un vínculo energético que haces con una persona e incluso a nivel de, de lo que se está comentando de un monje o de una monja hace unos votos como por ejemplo un voto de pobreza, un voto de castidad y si tú en una vida pasada eh, te has comprometido a través de unos votos en esta vida, por ejemplo, puedes tener determinados problemas, entre comillas, o determinadas limitaciones a la hora de vivir tu sexualidad, por ejemplo, si, has, eh, si tienes un voto de castidad en una vida pasada. O tienes problemas a la hora de eh, disfrutar del, del dinero o de, o de gastar el dinero, aunque te entre fácilmente, pero es como que te gusta vivir con poco o que te gusta vivir de una forma muy sobria, y a lo mejor es porque tienes también un, un voto de pobreza, ¿no? Entonces es muy bonito cómo poder un poco eh, entender cuántas de las experiencias que estamos viviendo en este momento, ya no solamente eh, a nivel físico que también, os voy a poner un ejemplo, y los ejemplos al final es un poquito lo que más nos ayudan, eh, es un ejemplo personal mío, yo de pequeña me mareaba siempre que subía a los, a los coches, siempre, siempre me subía en un coche y me mareaba y vomitaba y siempre estaba mareada, ¿no? Bueno, pues eh, en una eh, regresión, que luego al final de la conferencia os comentaré un poquito los sistemas, un poquito los métodos que podemos utilizar para trabajar las vidas pasadas, para, para conectar, en una regresión precisamente conecto con una vida en la que he viajado muchísimo en barco y, y con esa sensación continua de cada vez que dejo de poner los pies en la tierra, imaginaros un coche, al final no estás con los pies en la tierra, cada vez que dejo de poner los pies en la tierra, me mareo y tengo esa sensación y lo traigo, es un resto que traigo de otra vida, pues, pues es un resto que, que podemos traer de otra vida y que imaginaros a nivel físico lo que nos puede, lo que nos puede provocar ¿no? y básicamente ese es el tema de heridas, el tema de sabiduría y dones y ese cajón desastre, vale, igual eh, un matrimonio todo, vale, nos va a llevar a traernos de alguna forma y de encontrarnos probablemente de nuevo con las mismas personas con las que interactuamos en otros roles y en otros papeles diferentes. Y vamos a sentir como un especial vínculo, un especial cuidado con determinadas personas porque probablemente traemos esos pactos y esos juramentos eh, de otras vidas. Vale. Eh, también en el trabajo que yo he ido haciendo, pues bueno, he ido un poquito recepcionando decretos para intentar un poco trascender o trabajar el tema del soltar esos vínculos o esos nudos de los que os estaba hablando. Pues bueno, existe, por supuesto, a través de decretos, a través de, de un poco de, de la conexión eh, interior, existe la forma un poco de ir desgranándolos o de ir soltando esas cuerdas energéticas, por decirlo de alguna forma, con esas personas que a lo mejor en esta vida no han venido, no, han sido, no hemos acordado en nuestros pactos de, de alma el vivir la misma experiencia como marido y mujer, pero que podemos tener como sensaciones eh, extrañas cuando nos encontramos de nuevo con, con esas personas en, en nuestra vida. Y luego, la última parte que quería comentar era, pues bueno, que herramientas, qué métodos, qué técnicas podemos utilizar para pues, un poquito conectar? Porque claro, todo el, me estáis escuchando un poquillo todo esto y es como, vale Silvia, pero ¿cómo puedo averiguar qué vidas pasadas he tenido? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo averiguar? ¿Cómo puedo conectar con ello? Existen muchísimas formas de, de hacerlo. Eh, yo os recomiendo... Varias, vamos a comentar varias, pero os voy a recomendar sobre todo las que he trabajado o las que he experimentado en mí misma. Y para mí una de las grandes herramientas que me ha ayudado a tener una visión bastante clara y bastante, eh, digamos, eh, importante y con una perspectiva bastante limpia de las vidas que, hemos, que he traído para, para, digamos, trabajar ha sido la astrología. A mí la astrología me encanta, yo no soy astróloga, pero sí que he trabajado con una astróloga y a raíz de tu carta astral, astral natal, partiendo de esa carta, los astrólogos pueden sacarte una carta kármica, que se llama, y en esa carta kármica están, digamos, las cuatro o cinco, normalmente son cuatro o cinco, no, no son más, las cuatro o cinco horas, digamos, de las que tú traes algún resto y, y que, digamos, debes trabajarlo en, en esta vida. Entonces yo recomiendo el, el tema de la astrología para conectar con esas vidas de las que has traído cierto trabajo a esta vida para, para trabajar. Luego, por supuesto, el tema de, de las regresiones. Yo las regresiones únicamente las recomiendo, por supuesto, con alguien que sea especialista en trabajar regresiones. Al final las regresiones es como una meditación más profunda de lo, de lo normal, pero... Siempre es recomendable que sea guiado por una persona que, que las trabaje y que obviamente estemos preparados porque en el fondo digamos que a través de la regresión lo que haces es resentir determinados momentos de esa vida que tú necesitas digamos sanar en esta y una forma es, es a través de esa conexión. Entonces la regresión pues es otra forma de, de conectar con con las vidas pasadas, además es algo muy, muy, muy terapéutico, es algo muy sanador el, el conectar, porque por ejemplo si eres una persona que tiene muchísimo miedo a la muerte, el ver cómo has muerto en, en al, alguna de las vidas que has vivido y el ver sobre todo y el experimentar y el sentir lo que ocurre cuando alguien muere, pues, pues obviamente no lo, no lo puedo explicar porque es algo que, que se tiene que sentir, pero es algo que te da muchísima paz el decir, vale, o sea, y si es mi imaginación, bendita imaginación, elijo eso para mí cuando muera, ¿vale? Es, entonces, eh, el, el conectar con esa parte de las vidas pasadas, eh, es, ¿no? ese, ese miedo a la muerte que todos absolutamente tenemos y, y bueno, pues te ayuda un poquito a, a entender que, que, que al final cada vida es un, es un juego que al final cada vida es una experiencia, que incluso no nos lo tenemos que tomar demasiado en serio, que esto muchas veces nos cuesta a mí la primera, y es como el alma está jugando, el alma está experimentándose de todas las maneras posibles, y nosotros con nuestros juicios, con el querer siempre tenerlo todo tan controlado, sobre todo, pues somos un poco los que nos maltratamos o los que sufrimos en, en cada una de esas experiencias, ¿no? Más herramientas, por supuesto, eh, las meditaciones. Si estáis acostumbrados a meditar, a través de las meditaciones eh, muchísimas veces conectamos con, con momentos de, de vidas pasadas. Y si trabajáis las meditaciones, yo, por supuesto, os voy a, a recomendar algunas piedras naturales porque al final es un poquito lo que yo conozco, algunas piedras naturales que os pueden, digamos, eh, ayudar a conectar, digamos, con, con, con ese aspecto de, o, o con el acceso a esas vidas pasadas, ¿no? en el, en, Con el acceso a esas vidas pasadas, por ejemplo, piedras, eh, la apatita, que es una piedra de color eh, verdoso, azul oscuro, si la colocáis en el tercer ojo mientras meditáis, es una piedra que os puede abrir esa conexión a vidas pasadas. La pofilita, que os enseño aquí una, ¿vale? que es una piedra que está compuesta por muchísima agua y el agua es un conductor de emociones, ya lo sabéis, es una piedra que también es maravillosa para trabajar vidas pasadas. Eh, la moldavita, la jaulita, hay muchísimas, muchísimas piedras que colocadas aquí, obviamente si es tan grande como esta no pero bueno, en un tamaño pequeñito colocadas en el tercero o colocadas en el chakra del corazón a través de una meditación os puede llevar perfectamente a conectar con, con una vida pasada y a traeros lo que tengáis, lo que vuestra alma elija es decir, yo siempre os recomiendo también que cuando conectéis con esas vidas pasadas, piráis que esa conexión se realice de la mejor y más elevada manera para vosotros, es decir nosotros, en el fondo, podemos elegir el acceso a nuestra cash, que en el fondo es nuestra memoria de alma, y el acceso a qué vidas ¿vale? podemos acceder. Y es decir, podemos elegir que, que no accedamos a vidas de especial sufrimiento, si eso no nos va a aportar nada para nuestro crecimiento actual. Entonces, yo os recomiendo que cuando accedáis, abráis un poquito ese acceso desde ese decreto. ¿no? Me conecto para, de la mejor y más elevada manera, recibir la información que mi alma necesita en este momento. Para sanar, para evolucionar, para crecer, para lo que sea. Es importante también. Y bueno, pues básicamente, eh, astrología, regresiones, meditaciones. Eh, básicamente un poquito son las... Voy a, voy a chequear que lo tenía por aquí. Vale. Los sueños, que lo tenía apuntado y no quería que se me olvidara. A través de los sueños conectamos muchísimo también. Pues bueno, hay sueños que parece que los vivimos más potentes, más fuertes que otros. Probablemente a través de los sueños incluso muchas veces sanamos determinadas cosas que en el consciente no estamos sanando, pues los sueños es un acceso precioso también. Antes de irte a dormir puedes pedir que vayas, digamos, esa noche a, a alguna vida pasada de la que te puedas traer sabiduría o de la que te puedas traer sanación o lo que, lo que sientas Vale. Y luego, por supuesto, acceso a través de los registros acásicos, de lecturas de registros acásicos, en las que puedes preguntar perfectamente. Sabéis que los registros acásicos es como el archivo completo de toda nuestra experiencia de alma. A través de personas que hacen esas lecturas, pues puedes acceder y preguntar sobre vidas concretas y sobre lo que te has traído de esa vida a esta, por ejemplo, ¿no? Y bueno, básicamente, las formas de acceso, pues serían un poquito todas, todas estas, ¿no? Bueno creo que más o menos hemos llegado ya al tiempo que tenía, que tenía establecido. Yo no sé si tenemos por ahí algunas preguntas o... Vamos a
0: ir, sí, con preguntas, muchísimas se nos agolpan, mucha qué repercusión bien, qué hoy. Bien,
1: qué bien. La,
0: la, conferencia, vamos a. es que muchísimas, vamos a intentar ser lo más escuetos posible dentro de, de no de contestar bien, pero vamos a, a comenzar con Luisa Saavedra, desde Perú. Silvia, ¿es verdad que venimos eh, a veces con sexo femenino y eh, en la siguiente vida con sexo masculino o repetimos el eh, mismo género? También nos dice, ¿cada cuánto tiempo reencarna el alma o no necesariamente hay un tiempo específico?
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Luisa es de Perú. Wow, qué, ¡Qué maravilla que estéis conectados desde diferentes partes del mundo! Yo, en esto de las vidas pasadas, para mí no hay reglas y no hay verdades. Es decir, hay únicamente un sentir, hay únicamente una experiencia, una información que haya podido recibir. Por tanto, obviamente, si la base de todo es que nuestra alma se esté experimentando de diferentes maneras, por supuesto que va a haber vidas en las que elijamos ser mujer, otras vidas en las que elijamos ser hombre, porque al final la experiencia desde un sexo desde otro varía y por supuesto que puede variar perfectamente nuestra, nuestra perspectiva eh, eligiendo un sexo o eligiendo otro, incluso si en nuestra última vida hemos sido, por ejemplo en mi caso, ¿no? si hubiera sido hombre, a esta vida también traes un resto de eso, ¿vale? incluso yo conozco gente que a lo mejor tiene más bello en la cara, si esta vida ha elegido ser mujer, pues tienen como ciertos restos ¿no? de esa vida eh, en masculino que ha sido la más cercana probablemente, la última eh, encarnación antes de esta, sí que hay también un resto, ¿no? De ese cambio, digamos, de, de sexo, ¿no? En, y luego lo del tema del cada cuánto tiempo, guau, wow, o sea, esto es, yo, si te pudiera responder de alguna manera, es el que tu alma decida para que saque el mayor provecho de la experiencia que está viviendo. O sea, tiempo es lo que he explicado un poco al principio, o sea, el tiempo del alma es otro tiempo totalmente distinto, ¿no? Entonces, eh, no, es, no te podría dar un tiempo en tiempo cronos o en tiempo de la tierra, por decirlo de alguna forma, no es el tiempo que ese alma decida que para digamos eh, asentar o, o crear toda la estructura necesaria para vivir la experiencia en la vida a la que va a venir. Wow, bueno, vamos, da... vamos a leer,
0: perdón, creo que no se me ha oído en directo. De nuevo, señor Lobo de Guatemala, ¿quiénes son los que reencarnan? ¿Somos los mismos seres humanos desde los antiguos tiempos los que reencarnamos o algunos desaparecen definitivamente? Saludos.
1: Bueno, de esto hay una teoría que a mí me encanta, es una teoría preciosa y, y como en todo no hay verdades absolutas, ¿vale? No hay una respuesta de sí o no para esa pregunta, pero hay una de las teorías de las miles que hay en el tema de las vidas pasadas que dice que realmente cuando encarnamos en un ser humano, vale, como podamos ser tú o yo ahora mismo, el pedacito de alma que existe dentro de nosotros forma parte realmente de una superalma o de un alma más grande que tiene tanta frecuencia o tanta intensidad que no es capaz de meterse o encarnar. Sabéis que cuando nacemos eh, para el alma digamos que es un choque ¿no? el, el verse eh, metida de alguna forma dentro de un, de un eh, recipiente que la puede estar digamos limitando de alguna forma. ¿no? Entonces eh, a mí esa teoría me encanta, es como formamos parte de una superalma. por eso decimos muchas veces todos somos lo mismo y esa superalma decide dividirse en muchas fracciones y al final una pequeña frac fracción cae en ese cuerpo. Pero no somos nada separados de nada. Es decir, ¿somos los mismos? Bueno, realmente somos lo mismo experimentándose de diferentes maneras. Para mí esa sería la, la gran respuesta. ¿no? Todos formamos parte de algo. Y ese algo en un momento dado decide fragmentarse para experienciarse de diferentes maneras, en diferentes tiempos, momentos, lugares, espacios, en la Tierra y en otros planetas, ¿no? Por tanto, ¿todos somos lo mismo? Sí, por supuesto, por supuesto. Y estamos volviendo ahí y por eso es como, incluso muchas veces, esa sabiduría no, no es necesario que la hayamos tenido que aprender nosotros o nuestra alma, ¿no? Porque si volvemos, cuando desencarnamos otra vez ahí, a formar parte de eso, al final esa nube o esa nebulosa, eh, te conectas a ella. Imaginaros, ¿eh? no solamente es mi experiencia, sino la experiencia de todos los fragmentos de esa gran alma ha ido experimentándose que cuando volvemos a ella, volvemos otra vez de nuevo a, a conectarnos a toda esa experiencia, sabiduría, etcétera.
0: Otra pregunta interesante de Cecilia Laje, de Uruguay. ¿El clan familiar reencarna en el mismo tiempo? Es decir, ¿morimos en tiempos diferentes, pero nos esperamos para reencarnar la familia? Gracias.
1: Bueno, el tema de los grupos de almas realmente es algo también súper bonito. Aquí eh, yo te recomiendo el viaje de las almas de Michael Newton, que es el que habla de los grupos de almas. Es, es alucinante toda la, la estructura que se puede crear en un grupo de almas. Hablamos a nivel familiar, pero ya no solamente es a nivel familiar, sino a lo mejor alguien que ha sido mi mejor amiga en una vida pasada, incluso mi mayor enemiga en una vida pasada, en esta vida encarna como mi, como mi madre, ¿vale? Entonces eh, ya familia o no familia, al final es como yo lo llamaría grupo de almas y dentro de ese grupo de almas entran parejas entran familia a nivel eh, de sangre, entran amigos, entran muchísimas personas que van a formar parte de ese, de ese grupo de almas. Obviamente con los padres generalmente hay un vínculo karmático siempre y con los padres siempre, pues a lo mejor, eh, y esto también a nivel de experiencias que he ido leyendo de, de otras personas, eh, muchas veces alguien encarna como tu padre o como tu madre y en otra vida a lo mejor ha de lo que os comentaba, ¿no? Alguien que te ha eh, castigado especialmente, ¿no? Y, y encarna como un benefactor en esta vida precisamente para que su alma experimente la otra parte, ¿no? Entonces es, es maravilloso porque al final todos esos grupos de alma encarnan con un propósito común y encarnan realmente con una serie de, de, de pactos que si no nos vamos a ese nivel o de experiencias a vivir, que si no nos vamos a ese nivel nos puede costar mucho de, de entender. ¿no?
0: Nos vamos a ir con Zenit López. Nos hace otra pregunta interesante eh, desde Ciudad de México. ¿Cómo podemos discernir entre los sueños para saber si son de una vida pasada? Gracias por su sabiduría. Gracias, Mendalia.
1: Bueno, gracias a ti desde México. Pues yo siempre con estas cosas lo que os digo es. El sentir. El sentir es lo que marca. El sentir es cómo has sentido tú a esa persona, ese sueño, esa meditación, esa experiencia, esa imagen que te haya podido venir. El sentir es lo que marca, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha podido pasar de eh, tener un sueño en el que a lo mejor soñábamos que, que alguien se moría y despertarnos llorando y con ese, con ese disgusto, con ese sentir, ¿no? Pues obviamente, si tú sientes que has tenido una conexión con una vida pasada, al despertarte vas a tener fuerte esa, esa sensación. El, el gran chequeo, el, el, la gran herramienta que te va a ayudar a discernir es de sueños en los que dices, creo que he soñado esto, pero no me acuerdo muy bien, o sueños que, en los que el sentir en el propio sueño se te queda grabado de una forma especial y te despiertas ese día con... con con una sensación fuerte ¿no? de lo que has podido vivir en ese sueño que dices, ostras, ha parecido tan real ¿no? pues cuando digas ha parecido tan real probablemente estés haciendo una conexión
0: Nos dice Yanela Greco de Argentina ¿Cuál sería la forma de corregir todos los errores en esta vida para la siguiente vida? ¿Cómo se interpreta en este caso también nos dice, ¿cómo se interpreta una enfermedad inmunológica con una vida pasada en el presente?
1: Wow. Lo primero que te digo es, no hay error, no hay error, no, no pienses en que nos comete, el, el que te dice que estás errando o que te estás equivocando es tu ego. El alma no juzga, el alma no entiende de errores ni de aciertos, el alma solo entiende de experiencias y desde esa experiencia absolutamente todo es perfecto. Entonces, no hay errores, o sea, yo en el tema de las enfermedades yo recuerdo la experiencia de, de un chico que muy muy pequeñito tuvo un cáncer brutal que lo superó y, y, se, y estudió eh, bellas artes y se dedicaba a hacer arte y ese arte era su vivencia con la enfermedad y era una maravilla y está haciendo exposiciones por todo el mundo y yo cuando tuve la oportunidad de hablar con él le dije tu enfermedad ha sido tu bendición, si no hubieras pasado por eso Ahora mismo no estarías creando este arte y no estarías llevando ese arte a otras personas que también están enfermas y que puedas aliviar o que puedan verse reflejadas en lo que tú creas de alguna manera y que eso les pueda dar paz o aliviar su sufrimiento, ¿no? Entonces, no hay error. Lo, lo vemos desde nuestra mente limitada, desde nuestro ego que nos juzga y cree que hay aciertos y que hay errores, pero para el alma todos son experiencias y todas son perfectas.
0: Continuamos y nos dice eh, Alejandra Díaz, ¿cómo saber si la pareja que se tiene le hiciste daño en alguna otra vida? ¿Cómo ayudar a sanarlo? Gracias.
1: ¡Wow! Esto es, esto es todo un mundo. O sea, es, es precioso además en los vínculos karmáticos con, con las parejas, pero al final es como, es un poco lo, lo de la otra pregunta: ¿le hice daño o no le hice daño? Es muy importante también que tengamos en cuenta que, que lo que tenemos que vivir es la vida que estamos viviendo en este momento. Que da igual lo que ocurrieran en otras vidas, porque al final lo que hemos traído es lo que estamos viviendo en esta vida. Entonces, lo del hacer daño o no hacer daño es como si tú vas a utilizar esa información para colocarte en una posición de inferioridad respecto a esa pareja, mejor que no accedas a ella. Es decir, no hacemos daño. Las personas vivimos a las otras personas en base a nuestras propias heridas y los únicos que nos hacemos daño realmente somos nosotros mismos. Por tanto, que el vínculo que exista con nuestra pareja sea una forma de... Sanar nuestra propia herida, del reconocernos en lo que tenemos que trabajar o en lo que tenemos que evolucionar o en lo que tenemos que vivir. La pareja normalmente es algo que, con, el, con el que tenemos siempre una relación karmática, siempre viene de, de otra vida, las personas que, que elegimos y pues precisamente a lo mejor, yo os pongo también un ejemplo, a lo mejor alguien al quien tú has amado muchísimo, yo recuerdo, pues eh, una experiencia con una pareja, a la que amé muchísimo y que eh, precisamente lo que se explicaba antes en la, en la carta kármica eh, salió que yo tenía como una deuda de amor con esa persona, es decir, en otra vida esa persona me había amado muchísimo a mí y yo no le, no le había correspondido, ¿no? Entonces a veces pactamos con esas almas el vivir esas experiencias ¿no? incluso con, a nivel de pareja a nivel de hermanos también ¿no? se generan como unas deudas de amor por decirlo de alguna manera y traemos esas deudas a la vida presente y qué maravilloso que todo el error que tengamos que sanarse a entregar amor a los demás O sea, con las parejas ocurre mucho
0: nos dice KD Blocks eh, buen día eh, ¿se pueden cambiar los acontecimientos dolorosos o es un destino irreversible?
1: Bueno, volvemos otra vez un poco a la idea que hemos ido barajando, realmente el alma no juzga, el alma no distingue entre doloroso o no doloroso. Lo que sí que se puede es como si, sí que existen experiencias no gestionadas, ¿vale? Experiencias no cerradas por decirlo de alguna manera que nos traemos de nuevo a la vida en la que estamos experimentando para poder sanarlas. Si como experiencia dolorosa, o sea, todo el mundo podemos entender que la muerte es una experiencia dolorosa, y todos morimos en todas las vidas, por tanto, imagínate si nos podemos traer, si vivimos eso como una experiencia dolorosa. Entonces, al final, ese dolor yo siento que se supera a través de la aceptación, del perdón y, y, de, y de la compasión, ¿no? empezando por ti mismo, porque si esas experiencias te las traes a esta vida y se ponen delante de nuevo para resentirlas o para revivirlas, es para que tú las puedas reinterpretar y para que las puedas vivir desde otro punto diferente a como lo hiciste en la vida en la que te ocurrió. Por tanto, el gran trabajo y, el, y, y la gran herramienta de las vidas pasadas es ayudarnos a evolucionar en nuestro nivel de conciencia, desde el poder resentir esas experiencias pero desde la compasión, desde la aceptación incluso desde el perdón ¿no? entonces yo siento que ese es un poco el, el gran aprendizaje de todo eso que entendemos que son experiencias dolorosas y que nos hemos traído a esta vida
0: Vamos con una pregunta controvertida, interesante Luz Nica de Los Ángeles, eh, Estados Unidos ¿Las almas de los dictadores y asesinos del mundo no están cometiendo errores?
1: Pues yo sigo Compartiendo lo mismo, al final el alma no entiende de aciertos ni de errores, somos nosotros en nuestro, y nuestro ego el que juzga, entonces si tú lo sientes desde esa manera, tu sentir es perfecto, es de, en teoría el alma es como un escalón mayor a, a nuestro yo superior o a nuestro ego, ¿no? entonces desde esa perspectiva desde eso más elevado que todos somos, existen únicamente experiencias viviéndose. Esto es obviamente personal y si tú lo sientes de esa manera y si crees en un mundo de castigadores y de castigados, pues, pues es maravilloso para ti. Yo no te puedo decir si eso es cierto o es, o es falso, Y te puedo decir mi sentir, o sea que no hay más.
0: Ana Kenia Monterroza nos dice, los triángulos amorosos, ¿cómo se explican en este en esta teoría?
1: Pues al final, como todo realmente, no es cuando traemos un vínculo con otras personas, un vínculo por ejemplo de amor, como podría ser el caso, pues esos vínculos muchas veces nos llevan a... a a, a trabajar la experiencia que hay detrás de ello y a lo mejor esa experiencia lo que te está trabajando es un desapego, es decir, eh, nosotros siempre nos centramos en, en las experiencias concretas pero detrás de esas experiencias siempre hay un aprendizaje de alma, ¿no? entonces el, el vivir con otras personas, ya sea por ejemplo una relación de pareja, en una relación de pareja se pueden trabajar y se pueden desplegar muchísimos aprendizajes de alma, desde el desapego al amor incondicional, perdón, o sea, hay muchísimo, da igual que sea un triángulo, que sea una pareja, que sea lo que sea, ¿no? Vas a tener esa, ese magnetismo que existe, ¿no? Ese resto que te traes del vínculo que hayas podido tener con esa persona y al final eso te lo, vas a, te lo has traído precisamente para trabajarlo, para ponértelo delante y para sanarlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo, yo siento que, que todos esos vínculos se traducen en una experiencia concreta, pero si tú te quedas solo en la experiencia, en lo material, y no vas más allá y no entiendes y te lo llevas a la conciencia y no entiendes el aprendizaje realmente de alma que hay detrás de todo eso, pues al final no evolucionas, la vida te pondrá otra nueva experiencia a nivel material para que tú vuelvas un poco a conectar con eso y, y por fin saques, digamos, el, el, el sanes o instales en ti pues el, el aprendizaje de alma que traías con eso
0: Sergio Cuaglia de Argentina nos dice, si fui carcelero de brujas ¿es un karma negativo en mis relaciones con mujeres? ¿Cómo lo resuelvo?
1: ¡Qué lindo! Carcelero de brujas te mando un beso enorme pues el karma a ver, no hay karma negativo ni karma positivo Vale, el karma simplemente, volvemos otra vez un poco a, a, al pilar sobre el que he estructurado un poco la conferencia, el alma no juzga. El alma y, y lo que son las experiencias de alma lo que tienden siempre es a vivir las dos partes y a equilibrarlo, por lo que si en una vida fuiste carcelero de brujas, probablemente en esta vida tengas a una mujer que es una brujita maravillosa y la adores con todo tu corazón. Así que nada de karmas negativos ni de cosas negativas, nada, nada. El alma simplemente lo quiere experimentar todo y si en esa vida fuiste carcelero de brujas, en esta te toca enamorarte de una brujita maravillosa que seguro que te va a hacer muy feliz.
0: Claudia Patricia Patiño, de Colombia. ¿Qué hay detrás de los suicidios recurrentes en el clan?
1: Gracias. Bueno, pues esto quizá más que de vidas pasadas, yo entiendo que es sobre todo un tema de de transgeneracional, un tema incluso de, de lo que son, eh, a ver si me sale la técnica, eh, bueno, efectivamente, constelaciones familiares, gracias, sí, sí, es un tema sobre todo de una sanación a nivel de generaciones o de árbol genealógico, no tanto quizá relacionado con, con vidas pasadas, sí. Sí, sí, esto yo normalmente no, no trabajo esa parte.
0: Eh, y en, respecto a este tema, nos dice Ana María Jiménez Porta, de México. ¿Cómo ayudar a un árbol familiar cuyos miembros no quieren sacar a la luz el no reconocimiento de un miembro del clan como hermano y no como tío, para no repetir?
1: Pues aquí otra de las cosas maravillosas. El que siento también que todas las personas que estáis conectadas y que estáis viendo estas conferencias, pues sois en el fondo esa pequeña punta de lanza de vuestros clanes familiares, esas almas que van abriendo un poco camino. Y al final el abrir camino solo nos pide que hagamos trabajo en nosotros mismos y que vayamos haciendo, y que ese trabajo en nosotros ya va iluminando al resto de miembros del clan que tendrán que hacer su trabajo cuando su alma lo decida. Por tanto, aquí, si alguien del clan no decide trabajar, su libre albedrío es sagrado. Es decir, el trabajo en ti misma va a estar iluminando y va a estar sanando el clan. Por tanto, que cada uno decida cuándo quiere trabajar la parte que le corresponde. En principio, no, no tenemos por qué forzar o condicionar que otras personas hagan algo para que nosotros, nuestra evolución no depende de lo que hagan los demás. Nuestra evolución únicamente depende de nuestro trabajo personal. A partir de ahí, que cada uno pues, de su libertad elija. Sí.
0: Vamos con una última pregunta. En este caso, eh, nos dice Alex Vinicio, mmm, desde Ecuador. ¿Cómo podemos traer los dones y talentos de vidas pasadas a esta vida? ¿Dones diferentes a los que ya conocemos? ¿Alguna práctica? Gracias.
1: Bueno pues sobre todo un poquito lo que he ido comentando en la, en la, en la conferencia, ¿no? el que te dejes guiar muchas veces por tu intuición, que no la censures desde qué es correcto, qué es incorrecto, qué es productivo o qué no es productivo, porque probablemente esos dones para la sociedad en la que vivimos actualmente a lo mejor no sean productivos, pero probablemente para tu evolución personal y nunca se sabe, hay muchas personas que trabajamos y que vivimos de esto, eh, para tu evolución personal sea algo muy importante y, y sea un don. Por tanto, eh, yo te invito a que te dejes escuchar, te dejes sentir, que escribas, que pintes, que la creatividad es algo que ayuda muchísimo a conectar con ello y entonces que, que te abras sobre todo y que incluso que lo pidas, es decir, la intención es una herramienta súper potente, entonces si tú quieres conectar con dones de vidas pasadas, pídelo. Pídele a tu alma que te abra o abre esa puerta para que a través de la intuición, que es la forma que tu alma te habla, es el lenguaje del alma, a través de esa intuición se te vayan revelando un poquito esa sabiduría o esos dones que traes de esas vidas pasadas. Ahora creo que no se me está oyendo eso. Decía que
0: muchas gracias a Silvia por toda esta información. Siempre, como decía, todo lo que nos parece misterioso, lo que nos genera curiosidad, son temas que nunca están y nunca pasan de moda. ¿no? Eh, decir también, agradecer también, eh, como ya decía Silvia, a todos los eh, que estáis asistiendo a la conferencia. Comentaros que ha llegado el final y que si os ha gustado la charla de nuestra invitada podéis agradecerlo dándome me gusta debajo de este vídeo, también suscribiéndoos a nuestro canal en YouTube. Si queréis también hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal, que encontraréis en la descripción escrita del vídeo, y eh, recordarte también que podéis participar en nuestros canales de Mindalia TV English en inglés y Mindalia Televisada en portugués. De esta forma podrás encontrar más contenidos de Mindalia, de tu interés en más idiomas. Antes de terminar vamos a daros unos segundos a Silvia para que se despida de todos vosotros
1: Bueno, muchísimas gracias de corazón a todas las personas que de diferentes partes del mundo os habéis conectado a la charla espero de corazón haber arrojado un poquito de luz o haberos arrojado un poquito de información que os sea de utilidad para vuestro camino y para vuestra evolución y sobre todo pues invitaros a a que os abráis a recibir toda esa información que lleváis dentro de vosotros y que en el fondo es vuestra y que os abráis simplemente a que, a que eso salga y si son dones y sabiduría que por favor los compartáis con el mundo. Gracias, gracias de corazón.
0: Pues ahora sí, muchas gracias Silvia y para finalizar como siempre os digo a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de y en directo.